0: Es gibt Unternehmer, die Millionen machen und das ist gut so, weil diese Unternehmer machen das nicht alleine, sondern sie bieten auf dem Weg zu diesen Millionen ihren Kunden extrem viele Vorteile, sonst würden die Kunden das Geld nicht bezahlen und sie bieten vielen, vielen Menschen einen sicheren Arbeitsplatz, ein sicheres Einkommen und so einen entsprechenden Lebensstandard für ihre Familien. Je mehr Nutzen du für die Gesellschaft bietest, desto mehr Geld bekommst du dafür. Geht das in jedem Beruf? Ich kenne Menschen, die werden Finanzdienstleister, weil sie sagen, in der Finanzdienstleistung kann ich schnell viel Geld verdienen. Und so funktioniert das nicht. Es geht nicht darum, dass du dir eine Branche suchst, in der du schnell viel Geld verdienen kannst. Es geht darum, dass du deine Leidenschaft findest. Das ist, das erzählen dir alle. Ein Podcast, den ich auch sehr mag, ist der von Christian Bischoff. Mit Christian tausche ich mich extrem aus. Und ähm, der hat jetzt zum Jahresanfang, ich glaube, sechs Schritte sind es, sechs Schritte zu einem glücklichen Leben, zu mehr Erfolg im Leben veröffentlicht in seinem Podcast. Also, Hört da mal rein, das ist eine echte Empfehlung. Und da geht es auch darum, dass du deine Leidenschaft findest. Und wenn du deine Leidenschaft findest und da gut bist, dann folgt dir das Geld von alleine. Und das klassische Beispiel, was ich da habe, ist ein Feuerwehrmann. Also du wirst nicht Feuerwehrmann, weil du viel Geld verdienen willst, weil du reich werden willst. Das ist Unsinn. Du wirst Feuerwehrmann wegen deiner Leidenschaft. Weil du sagst, das ist es, ich will den Menschen helfen in der Not und ich mag das Abenteuer und ich mag gefährliche Sachen und ich mag, dass jeder Tag anders ist und jede Situation anders ist und ich will nicht 9 to Five, sondern ich will ich will was erleben. Und jetzt ist die Frage, kannst du als Feuerwehrmann ganz viel Geld verdienen? Klar kannst du das, in jedem Beruf kannst du das, behaupte ich, in jedem Beruf und den Feuerwehrmann, den ich meine, ist ein ganz altes Beispiel, ist aber einfach ein schönes. Das ist Red Adair, so heißt er, Red Adair, ein Amerikaner. Und Red Adair hat sich spezialisiert auf das Löschen von brennenden Ölquellen. Also sowas haben wir... Ja, das haben wir immer in diesen Golfkriegen, ne? Iran, Irak, Kuwait, Syrien und so weiter, brennende Ölquellen. Und jetzt gibt es einmal den Umweltaspekt, wenn so eine Ölquelle brennt, ai, ai, ai. was passiert da mit unserem CO2-Ausstoß? Ja? Und das andere ist natürlich, dem Betreiber der Ölquelle kostet das jeden Tag, ich habe mal gehört, 25 Millionen Dollar. Wenn diese Quelle brennt. Und jetzt kommt Red Adair und sagt, ich lösche die, du kannst ja da nicht einen Feuerwehrschlauch drauf halten, da passiert gar nichts. Ja, du musst da schon anders rangehen. Und Red Adair hat da Methoden entwickelt, wie er eine, eine, so eine, ähm, wie er so eine Ölquelle löscht. Ich war gerade abgelenkt, ich wollte mal gucken, wie lange ich hier schon erzähle. Schon 32 Minuten, verdammte Hacke. Das wird ein langer Podcast. Okay, vielleicht machen wir zwei Teile draus. Ja, und er verlangt dafür eine Million. Eine Million für das Löschen einer brennenden Ölquelle. Und natürlich zahlen die Ölscheichs ihm das Geld. Logisch. <lacht> Weil sie wissen, was sie kostet, wenn sie es nicht tun. Also, wenn dein Kunde, wenn ihm klar ist, dass er echt Nutzen davon hat, ähm, dann zahlt er dir das auch. Also finde erstens deine Leidenschaft, zweitens werde so gut in der Leidenschaft, spezialisier dich so sehr und biete deinen Kunden so viel Mehrwert, dass dein Kunde bereit ist, dir mehr dafür zu zahlen. Übrigens. Wenn du jetzt angestellt bist, dann ist dein Kunde natürlich dein Arbeitgeber. Und dann musst du deinem Arbeitgeber einfach so viel Mehrwert bieten. Ja. Es gibt noch andere Aspekte. Nehmen wir mal den Aspekt, du kaufst eine Dose Red Bull. So, Du gehst jetzt in den Supermarkt, kaufst die Dose da, was kostet die? Sagen wir mal einen Euro. 99 Cent. Im Supermarkt eine Dose Red Bull. Was weiß ich, im sechserpack er 10 pack keine Ahnung. Ähm, du fährst abends mit dem Auto nach Hause, du hast irgendwie noch drei Stunden bis nach Hause, es ist dunkel, du bist müde, es war ein langer Tag, aber du hast noch drei Stunden. Ähm, und du kaufst dir an der Autobahntankstelle für vier Euro oder drei Euro noch eine Dose Red Bull. Das ist die gleiche Dose Red bull aber du zahlst den drei- bis vierfachen Preis, weil du in einer anderen Situation bist. Oder du bist abends im Club und ähm, das war auch ein langer Tag und du bist aber mit deinem Schatz da und hast versprochen, dass du heute nicht direkt um, um elf wieder müde bist ähm, und du nimmst den Dose Red Bull im Club und dann wollen die sechs Euro dafür. Und du zahlst sie sechs Euro, weil du weißt, der Haussegen hängt dann schief, wenn du um zwölf Uhr nach Hause willst. <lacht> es ist immer die gleiche Dose Red Bull. Es ist immer das gleiche Produkt, aber es sind unterschiedliche Situationen der Kunden. Und der Kunde bestimmt, wann er bereit ist, wie viel Geld für eine Lösung zu zahlen. Der Ölscheich zahlt eine Million herzlich gern für eine brennende Ölquelle, weil er weiß, was ihn das kostet und wir sind möglicherweise bereit 6 Euro für eine Dose Red Bull im Club zu zahlen, ähm, damit unser Schatz ähm, einen schönen Abend hat. Kosmetik, Kosmetik ist für mich ein Phänomen. Im Lufthansa-Magazin, ähm, in diesem Bordshop-Magazin, ist eine Creme drin, eine Creme für, ich glaube, 349 Euro. Eine kleine Creme, 50 Milliliter, 50 Gramm für, für 350 Euro. Das muss ich nicht verstehen, oder? Ja, andere verstehen auch nicht, dass ich für eine Stunde Geschichten erzähle aus dem Leben, ähm, eine fünfstellige Summe kriege. Ja, das ist vielleicht, andere verstehen das auch nicht. Aber es gibt nun mal Frauen, ähm, die diese Creme kaufen. Ja, und keine Ahnung, welche Wirkung die hat für 50 Gramm, 350 Euro. Ich weiß jetzt nicht, was Kokain kostet, aber ich glaube, das wird in der gleichen Größenordnung sein. Es geht, sonst wäre es nicht in diesem Katalog drin, weil in diesem Boardshop sind nur Sachen drin, die sich auch wirklich verkaufen. Woran orientierst du dich? Das ist ein ganz, ganz wichtiges Mindset. Woran orientierst du dich? Orientierst du dich an... An denen, die weniger haben? Und sagst, ja, ein Hartz-IV-Empfänger, der hat noch viel weniger. Ja, ein Lehrling bekommt noch viel weniger. Woran orientierst du dich? Hm. Such dir andere Benchmarks. Such dir die, die da sind, wo du hin willst. Ich habe mich als Handelsvertreter, als ich frisch dabei war, an den Erfolgreichen orientiert. Ich habe geguckt, ja, im ersten Monat waren es dreieinhalbtausend und ähm, die Kollegen haben 20, 25 und mehr tausend verdient im Monat. Woran habe ich mich orientiert? An meinem Ist oder an denen, was die anderen verdient haben? Klar waren die besser, klar hatten die mehr Erfahrung. Und klar habe ich die Ausrede gehabt, ja, die hatten ein besseres Gebiet. So ein Schwachsinn. Die hatten kein besseres Gebiet. Die waren einfach besser, die, haben, die wussten mehr, die hatten mehr Erfahrung, die waren zum Teil fleißiger Und deswegen haben die mehr verdient. Ich bekomme mehr als jeder deutschsprachige Verkaufstrainer, weil ich es denken kann. Punkt. Ich bekomme mehr, weil ich es verlange. Punkt. Ich bekomme mehr, weil ich es wert bin. Und nicht, weil ich sage, dass ich es wert bin, sondern weil mir meine Teilnehmer und meine Kunden sagen, dass ich es wert bin. Erstens, finde deine Leidenschaft. Zweitens, werde richtig, richtig gut da drin. Drittens, spezialisiere dich. Wenn du das bietest, was alle bieten, kriegst du das, was alle kriegen. Viertens, verlange es. Egal, ob du angestellt bist oder ob du selbstständig bist. Fünftens, kommuniziere es. Lerne, das zu kommunizieren. Egal, ob du Angestellter bist und du hast eine Gehaltsverhandlung, ob du Bewerber bist, der einen neuen Job haben will und du verhandelst dein Gehalt. Egal, ob du Selbstständiger bist, egal, ob du Unternehmer bist, verhandel deine Preise. Und lerne, deine Preise zu verhandeln. Lerne, zu verkaufen. Lerne, als selbstständiger Unternehmer, ein gutes Marketing zu machen. Meine Azubis, wenn die bei mir ausgelernt haben und übernommen werden, Tragen in einen Blanko-Arbeitsvertrag ihr Gehalt selbst ein. War nicht meine Idee, die Idee habe ich von Klaus Kobiol, ähm, dem Unternehmer aus Nürnberg, der hat dort ein Hotel, den Schindlerhof, von dem habe ich das mal gehört und das fand ich tief beeindruckend. Was signalisierst du deinen Mitarbeitern, wenn du einem Azubi sagst später, du trägst dein, dein, dein Geld selbst ein. Und da steckt was drin, nämlich, wenn sie zu niedrig eintragen, verkaufen sie sich unter Wert. Und das finde ich nicht gut. Wenn sie zu hoch sind, dann bin ich als Chef extrem kritisch in der Leistung. Das ist so... Ich war vor kurzem in einem Fünf-Sterne-Hotel. Und ich bin häufiger in Fünf-Sterne-Hotels. Und ich weiß, was ein guter Standard ist in einem Fünf-Sterne-Hotel, was ich erwarten kann und verlangen kann. Und in dem Hotel passte das überhaupt nicht. Die Fünf-Sterne, die haben die sich auf der Kirmes geschossen. Ähm, und die haben den Fünf-Sterne-Preis verlangt, aber nicht die Leistung dahinter. Und du bist bei Fünf-Sternen bist du, und bei dem Preis bist du extrem kritisch. Und dann bist du auch schneller unzufrieden. Ich bin schneller unzufrieden als in einem drei- oder vier sterne hotel Da toleriere ich viel mehr. Aber in einem 5-Sterne-Hotel bei, bei viel Geld erwarte ich einfach einen perfekten Service. Und das Gleiche, das Gleiche haben wir dann eben auch bei Mitarbeitern. Ein Mitarbeiter, der extrem viel verlangt, bei dem gucke ich ganz genau hin und bei dem bin ich viel kritischer. Wenn der nicht liefert, stehe ich direkt auf der Matte und sage, hey, Du hast viel Geld verlangt. Ich zahle viel Geld. Deine Leistung passt nicht zu dem, was du da machst. Und der ist schneller weg als jemand, der einen mittleren Betrag verlangt. Also du kannst viel bei mir verlangen und du verdienst richtig viel Geld. Aber ich achte darauf, welche Leistung lieferst du ab. Denk darüber nach. Es reicht nicht, bei deinem Chef viel Geld zu verlangen, sondern... Die Leistung muss auch passen. Und wenn du das Gleiche lieferst wie deine Kollegen und du willst nur mehr, dann kriegst du es nicht oder du kriegst es und dann ist es ganz schnell das Ende der Fahnenstange und du verlierst den Job. Such dir ein Umfeld. Dazu gibt es auch eine coole Podcast-Folge. Such dir ein Umfeld, um, wo Leute sind, die da sind, wo du hin willst. Das heißt, für mich als Redner und als Trainer habe ich mir immer die Leute gesucht, die mehr bekommen haben als ich. Und auch heute orientiere ich mich an, an internationalen Rednern und Trainern, die mehr bekommen als ich. Und fragt mich dann, wieso bekommt der so viel mehr als ich. Und dann kommen wir wieder zu dem gleichen Punkt, weil ähm, er es noch besser kommunizieren kann, weil er es denken kann, weil er es verlangt. Und ich behaupte, also einer, einer von den beiden, ja, der ist besser als ich. Der andere ist nicht besser als ich. Das glaube ich nicht. Er verlangt es einfach. <lacht> ähm, mich hat das immer geärgert, wenn einer mehr bekommen hat und ich genau weiß, dass ich es besser kann als er. Das hat mich motiviert. Das hat mich motiviert, dass ich immer daran gearbeitet habe, mein Denken zu verbessern, dass ich mich weiterentwickel, was mein Können angeht, dass ich in meine Weiterbildung investiere, dass ich noch mehr Bücher lese, dass ich andere Bücher lese, dass ich andere Informationsquellen nutze als die, die anderen Marktteilnehmer, dass ich noch besser lerne zu verkaufen, meinen Preis zu kommunizieren, dass ich noch mehr Geld in die Markenbildung, in das Branding investiere und dass mein Marketing noch besser wird. Ja. Ein anderer Gedanke ist noch, also zumindest wenn du selbstständiger bist und wenn du Unternehmer bist, in welchem, welchen Angangsweg hast du bei deiner Zielgruppe? Meine Zielgruppe war früher die Personalentwicklung und es war der Einkauf. Und die denken anders. Die denken, wie kriege ich möglichst viel Quantität für wenig Geld? Und bei einem Top-Entscheider, ein Geschäftsführer, ein Vorstand, eine Top-Vertriebsführungskraft, die denkt anders. Ähm, die geben auch die Budgets anders aus. Und die haben Budgets, wo sie eben nicht überlegen. Und in sich selber investieren die auch nochmal anders als in die Mitarbeiter. Na klar. Also überleg dir auch, was ist der Angangsweg, wenn du viel Geld für deine Produkte, deine Dienstleistung oder für dich selber verlangst. Ähm, zum Beispiel kannst du keine Riesenhonorare oder Riesenpreise durchsetzen, wenn du einen Angangsweg hast wie Ausschreibungen, wie Auktionen oder wenn du pitchst. Ähm, das funktioniert so nicht. Und ich kenne das aus dem Trainingsbusiness, ähm, wenn ein Kunde etwas ausschreibt und dann 30 Trainer anfragt, pff, der wird kein, kein dreimal so hohes Honorar oder fünfmal so hohes Honorar zahlen wie andere, die an dieser, äh, an dieser Ausschreibung teilnehmen. Ja. Bei Preisen beobachte ich, egal in welcher Branche, die Mitte bricht weg. Entweder du bist in einem absoluten Hochpreissegment, in einem Luxussegment oder du bist im Billigsegment, aber die Mitte bricht weg. Die Mitte steht total unter Druck. Also frag dich auch, wie du dich positionierst. Die Positionierung ist extrem wichtig. Wer ist deine Zielgruppe, für wen stehst du und welchen Preis verlangst du? Wer mir da sehr geholfen hat, sind Leute wie Jack Trout aus den USA, der ist so der Positionierungspapst, und ähm, in Deutschland Bodo Schäfer. Bodo Schäfer hat zu dem Thema ähm, spannende Sachen ähm, produziert. Also da lohnt es sich hinzugucken. Und Positionierung ist nichts, was du einmal machst, sondern Positionierung ist ein Dauerthema. Du musst permanent daran arbeiten. Zum Schluss, lass mich mal gucken. Boah, 46 Minuten, das müssen wir trennen. Das müssen wir trennen. Das ist viel zu lang. Ähm, ich habe gedacht, das werden 20 Minuten, aber gut. Zum Schluss, ähm, ich habe sieben Punkte für dich. Erstens, wenn du jetzt wissen willst, was sind meine Preise, was verlange ich für einen Vortrag, für ein Seminar, für ein Einzelcoaching und so weiter. Ich habe meine Preise veröffentlicht, ähm, ist ein bisschen versteckt, muss man ein bisschen gucken, aber wenn jemand anfragt, dann kann ich ihm einfach den Link schicken und dann sieht er, das habe ich mir nicht gerade ausgedacht, sondern das habe ich einfach veröffentlicht. Da musst du ein bisschen gucken, ähm, dirkräuter.de und dann musst du in den Shop gehen und im Shop findest du den Bereich Service und da findest du die Preise, die ich verlange. Ähm du musst selbstbewusst sein, du musst dir selbstbewusst sein nur wenn du dir und deiner Leistung selbst bewusst bist und deinen Preisen, bist du auch in der Lage, das zu kommunizieren. Wenn du jetzt überlegst, der dritte Gedanke, oh, leicht verdientes Geld, 60 Minuten was erzählen und anschließen Christo, fünfstellig. Ähm, das bekommt nur die Elite. Oder das bekommen das bekommen Prominente. Ja, wenn Oli Kahn eine Stunde was erzählt, dann, dann zahlen die für das, was Oli Kahn in seinem Leben erlebt hat, in seiner Karriere, und dafür zahlen die dann so viel. Weil du Oli Kahn bist. Und es ist so bei mir auch, ich werde eingekauft von Unternehmen, weil ich dir Kräuter bin und weil ich für etwas Bestimmtes stehe im Markt. Wofür stehst du? Macht es Sinn, in den Rednermarkt zu gehen? Die meisten meiner Kollegen sagen, Macht das auf keinen Fall. Der Markt ist schon so eng, der ist so überlaufen und es sind nur wenige, die gutes Geld verdienen. Es ist nur eine Handvoll, die gutes Geld verdienen. Ähm, da gibt es die Geschichte mit, den, mit der Schuhfabrik. Eine Schuhfabrik schickt Zwei Verkäufer nach Afrika, die sollen mal den Markt sich anschauen. Ja, und der eine schreibt nach, also der eine ruft an nach zwei Tagen und sagt, ey, holt mich ab, schickt mir das Rückflugticket. Hier laufen alle barfuß, wir können ja keine Schuhe verkaufen. Und der andere ruft nach zwei Tagen an und sagt, Leute, ich bleib noch ein bisschen länger. Leute, schickt alles, was wir haben. Lasst uns hier eine Fabrik bauen. Es ist ein riesiger Markt. Alle laufen barfuß. Wir können so viele Schuhe hier verkaufen. Wir sind der Erste. Es kommt auf deinen Blickwinkel an, wie du denkst, ob du als Redner in diesem Markt erfolgreich bist. Na klar, der Markt ist groß genug. Redner gibt es seit der Antike. Im alten Rom gab es Redner. Und es wird auch in tausend Jahren noch Redner geben. Der Markt ist da. Klar, wenn du willst, wird Redner. Unter der Berücksichtigung all der Punkte, die ich bisher erzählt habe. Vierter Gedanke ist, woran orientierst du dich? Orientierst du dich nach unten, auf der gleichen Ebene oder nach oben? Das ist bei Preisen, die du verlangst, extrem wichtig. Wenn du dich immer nach unten orientierst, wirst du nie mehr Gehalt bekommen. Du wirst nie mehr Geld für deine Leistungen verlangen können und du wirst nie höhere Preise durchsetzen. Der fünfte Punkt, ob du viel Geld bekommst oder nicht, entscheidet sich zwischen deinen Ohren, Hans-Uwe Köhler. Und der sechste, mit Abstand wichtigste Punkt, du musst es kommunizieren können. Du musst verkaufen lernen. Du musst lernen, deinen Preis zu verkaufen. Investier der Zeit rein. Investier der Energie rein. Lern zu verkaufen. Ich habe dafür über 25 Jahre gebraucht, dahin zu kommen, wo ich jetzt bin. Brauchst du nicht, es gibt eine Abkürzung und damit bin ich beim siebten und letzten Punkt. Komm in meine Seminare. Hey, wenn du den Podcast jetzt immer noch hörst, dann vertraust du mir, dann hörst du mir zu. Wenn du die anderen Podcasts gut findest, die ich veröffentliche, dann weißt du, was ich mache. Du kannst dir ein Bild von meiner Persönlichkeit machen, von meinem Denken und was ich zu liefern habe. Und dann komm, im ersten Schritt zur Vertriebsoffensive. Es gibt die Tickets mit dem Stichwort Podcast für 99 Euro, das ist geschenkt. Für zwei Tage und was du da kriegst, geschenkt, das ist geschenkt. Und dann kommen in die Folgeseminare, weil da wird es viel individueller, da geht es viel tiefer und da haue ich einfach noch viel, viel mehr unbezahlbares Wissen raus. Komm zu mir. Das hier ist das Einstiegstor, das ist das Kennenlernen. Dieser Podcast ist das Kennenlernen. Und wenn du sagst, der Dirk passt zu mir und ich finde den Typen gut und das, was er erzählt, gut, dann komm. In dem Sinne, wow, was haben wir jetzt, 52 Minuten? Ich esse jetzt eine Kleinigkeit und dann fahre ich zum Sport und danach ins Büro. Jetzt kannst du dir ungefähr vorstellen, wie früh es gerade ist, in dem Moment, wo ich das aufnehme. <lacht> also, vielen Dank fürs Zuhören und ich wünsche dir fette Beute.